0: 続いては大人のアウトドアのコーナーです今回は重曹田裏切り2・3・5法の3回目をお送りしますご出演は医師で登山家の今井美智子さん聞き手は大和渓谷元編集長の上永美希さんです
1: はい今回は前回に引き続き「朝日新聞社発行」「重曹田切り235法の」をもとにお話を伺ってまいります、えー、と前回は、えー、と,とってもいいところまで行ってとても順調にいったところだったんですけれども今回は果たしてその後半部分をお話を伺おうと思いますで、えー、と実際の登山活動が始まるというあ実際のっていうかそのうまくいってたんですけれども暗雲、えー、がところどころでやっぱり立ち込めてくるということなんだと思いますけど、山はしょうがないですもんね、それはね、いろんなことがあるのは
2: 。暗雲とかいう問題じゃないか
1: それどころじゃない。<笑>一番大きいのは何ですかもう、確信から入っちゃいますね
2: 。確信か,から入っちゃっていいですか<笑>、うん、あのー、まあ、ルート工作が全部終わって、はいえー、二方側から五方側へ、はい、それから五方側から二方側へっていうのを、はい同日にスタートさせて、はい、いよいよ最,初、ね、最終アタック。になって、はい、で、日方側の方は、まあ、あのー、まあ、山の、その、なんていうのかな、あの、ほ方側の方が急峻な感じなんですよ。はい、あの、高度は低いんですけど、はい、で、高度が低いところから行かなきゃいけないんですけど、はい、で、日方側の方が割合に、そんなに急峻な感じじゃないところが最初あるので、交渉、はいはい、循環もできるんだけど、はいうんで日本側の方は、えー、アタックメンバーが5人、はい、行けたんですねちょっと高渉障害になっちゃった人を除いても、はい、だけど5方側の方は、ええ、やっぱり高渉障害になっちゃった人間とか、うん、やはりあの精神的にもちょっと無理かなっていう人間が降りちゃったら結局2人
1: しかいなかった、うん、最終的に結果としてそうなっちゃったっていうことなんですね本当はみんなでもちろん5人でありぐらいずつの,のえっ、ー、とね
2: 普通の山だったら、えええー、まず最初に下からだんだんだんだん高所循環も兼ねて、はい、それから荷上げも兼ねて、はい、だいたいワンキャンプ作るのに3日ぐらいかけて、はい、でまあさ先のルートのその、えー、ルート工作なんかもしながらって言ってキャンプ上げていくわけですよ、はい、で最終は頂上ですよ、うん、でもうあとは降りてくればいいだけ、うんうん、だけど、えー、重曹でしかも真ん中に散歩があるわけだから、うんうん、結局は何回もみんんな頂上行ってです延べ人数して57名行ってるのかな頂上にどっちかの頂上にだから頂上に荷揚げしてもそこから先の荷物も入れなきゃいけないからで2方側からも5方側からも三方に荷物を荷物を送らなきゃいけないし三方のちょっと下二方側のえまにテントも構えなきゃいけないしっていうのがあって。だから相当もうそこで普通の登山とは違うかなり
1: 消耗しちゃうというか消耗もしてるんですけ
2: ど疲れただ日本側の方がそういう意味でこうまあさっき言ったように割合にちゃんと行ける体制ができていたので日本側は5名が行ったんだけど小松隊がとか五方側の方はだんだんこぼれてでえー小倉大倉っていう小倉隊長まあ都班隊長と大倉君と二人が行ったんですよ。はい、残ったわけですね。で、まあ、同時スタートで行ったんだけれども、はい、したら、その<笑>。日本とごが行って途中で、ちょうど三歩を、えー。日本側が三歩を超えたところで、小倉大倉と会ってんですよ。はい。はい。でこっちは5人もいるから荷物も分散できるんだけどその御法側から出たは2人かいないから荷物も分散できないで,<笑>、うん、でだからちょっと本当に言うと散歩を御法側の方が登ってりゃよかったの、うん、登れなくって、うん、で途中になってしまい、うん、そこで会って「やあやあ」みたいな感じで、うん、そこからまた別れて、うん、そして日本、えー、とご法側が散歩を登って。はい山頂のところで、どっちが先だったかなあの、大倉が、滑落したんです
1: よ。はい、うん。あ、大倉さん大倉君が、意識をなくしたんでしょそうそう、最初,はい、最初にね、公
2: 衆障害になっちゃった。はい。それでその、あ、そう、小倉が公衆障害になって、うん、まあ意識不明って言っても、まあちゃんとすぐに戻ったんだけど、うん、それで小倉の荷物と、うん自分の荷物と大倉が両方を持って、うん、だから後ろと前に座礁って、うん、<笑>で小倉君を連れて、うん、で小倉君はだからあの酸欠になったから目が見えなくなっちゃう酸欠になると目って見えなくなっちゃうんででその引き連れてで降りてる途中で、はい、大倉が250ぐらい滑落したんですよ<ー>それも私たちがいる南面側じゃなくて北面側に起こっちゃったで、その頃はちょっと私たち、あの、知らなかったんだけど、で、結局、あの、落っこっちゃった時、大倉君、後で聞いたら、大倉君は何を思ったかっていうと、ああ、大倉も行っちゃったなって、行っちゃったなって、死んじゃったなって意味なんですけど、で、自分もこんなに苦しいんだから、あと5分ぐらいで終わるよなって思ってたら、大倉君が這い上がってきた。うんで、その、はい上がってきたところで、結局、まあ、連絡が取れて、うん、で、まあ、大倉くんが起こった話をこう、ベースキャンプであ聞いたわけですよね。うん、で、そしたら今度は大倉くんが、なんかあの、もう何も見えないので、うん、その、日本側からスタートした人たち、した人たちが、あの、うん、えー、まあ、要するに立てておいた、その、キャンプ。あのテントはどこにあるかを事細かに説明してくれっていうのが入ってきたんですね。うんうん、であの霧で何も見えないって言ってきた時に、うん、パッと見たら空青空なんですよ。うんうん、もうちょっと午後にはなっちゃってるけど。こんな青空の時にその霧が巻いてるってどこが霧だって思ったのと、うん、それからもう一つはそのいやー小倉がおもう本当に目が見えないんだなーっていうのは思ったんですけど、うん、後で聞いたら、うん、小倉君って結構作詞なんで、うん、あの天気せ朗なんて言っちゃうと、うん、あキャンプか、そこから降りてくるや下に見えるよぐらいのね、返事しかもらえないから、うん、あんまりよく見えないって言えば、うん、どこどこに岩があるからどれ、どの岩を回ってっ詳しく教えてくれるそうそう。<笑>そう考えて言ったらしくって、だかこっちの心配と全然違うところがあったんだけど<笑><ー>でで、その辺まではそれぐらいだからお笑い話で住んでたんですけれど、あ<ー>まあ大倉くんもちゃ,ちゃんと戻ってきたし、<あー><笑><笑>で大倉くんにはあの自分の荷物も置いてっちゃっても、うん、ちゃんとあの散歩の下のテントのところには荷物あるからあの小倉君をちゃんとそこまで連れてく方を優先しろって言ったんだけど、うん、後で聞いたら大倉,倉君は荷物を置いていくのはもったいないから、うん、ちゃんとそれももったらしいんですよ
1: <あー><笑>なるほどねで
2: 散歩の下の尾根の安部のところでキャンプを張って、はいはい、で,そ,しでその小倉が高所障害になったなんだらかんだらで、えー、わわわわ騒いでトランシーバー更新がすごい大変だった、はい、で、その後、そしたら今度、えー、っと、あの、サポートで、ご、ご報側に降りてくる人間をキャッチするために行ってた小林県から連絡入って、はい、あの、まあ、聞こえますかみたいな話で、ね、あの、小倉君と大倉君の行動はよくわかっているんですが、二方側から出た人間たちの行進が全然ないんですけど大丈夫でしょうかって言って今度5人, 5人が全部どこ行っちゃったか分かんなくなっちゃったああそうですかでも、うん、その時に行進してその時は出なかったんだけど1時間ぐらいしたらあの小松君から「ええ、ただいま五方の山頂に立ちましたへえへ」みたいなのが入って<ー>向こうはき知らないから、うん、入ってきて、うん
1: 、向こうはっていうのはだから小松さんたちの5人は知らないわけですよね、そういうこと倉君たち
2: が大変だったっていうのは知らないわけで、それで結局、まあ、こういうこともあった、ああいうこともあった話もできて、で、それは分かったけど、自分たちはそのまま下降りていいですかっていうことで、まあ、だって向こうも体力失ってるから、そんなの出すわけいかないんで、で、OK って言って、で、降りてきたっていう経緯はあるんですけど、で、そこで終わってれば、まあ、とりあえず、5人はもう、あの上に泊まるけど、はいうん、で小倉君たちもどうせ日本を越えて次の日には行けるけどっていう状態でだったんだけれども、うんうんうん、もう一つあったその日の夜に小倉君がかなり調子悪くなっちゃって、はいえーえ
1: ー、それがやっぱり高度の影響ということそうですね虫
2: の息っぽい状態になっちゃったのでそれがあのー。あとで聞くと、小倉くんってプライド高いから、はい、あの、トランシーバーが入ると一生懸命呼吸して、はい、それで呼吸を整えてからトランシーバー出てたから、<笑>うん、私がその、医師として判断しようとするときに、どれぐらい息が荒いのかとかって判断ができなかったの。うん、その時だけは、はい、あの、散歩の小倉です、みたいな言い方するから。うんうん、<笑>だけど、うん、それが夜中になって、えー、今度は、大倉君がもうトランシーバー出なくなって、はい、で大倉君があの出てくあのトランシーバー出てる時に、はい、私たちもうこれはまずいと思ったから、
1: うん、夜中更新夜中
2: 更新続けて、はい、眠らせないようにしたんですよ、はい、逆に、はい、眠っちゃうと高度が高いところで寝ちゃうとはダメだから、はいはい、そしたら大倉君の返信はいつも「はい大倉です僕は元気です」っていう返信しか来ないんですよ、うんいやあ、あの時はもう本当にね、小倉くんはどうなの聞けないのよ。うんうんうん。それこっちから。怖くて。で、小倉くんも虫の息ですけど生きてますとかね。なんか一言言ってくれればいいんだけど、何にも言ってくれないから、もう本当に怖くて。だけど、いずれにしてもこれ二人だけで俺ろすのは無理だなと思ったから、もうすでにベースキャンプにいた、えとあの時は若林と、はい
3: 、
2: それからあと誰だっけな牧、はいうん、そもそもがあのこの,あの、えー、と重走に参加できなかった人間は、はい、自分たちの体調が悪いから参加できなかった人間でしょ、うん
1: うん、そうですねはい、う
2: ん、あ,あと福島
1: か敷島さんもいたんじゃない
2: ですか敷島なんかはいたんだけれども、うん、福島かうん、うん福島君かなおと若林か、はい、でどうせほら日本側の方から助けに行かなきゃいけないのではい、はい、もう彼らに天滴打ってさ、うん、<笑>でもうあの体力をつけてじゃないんですけれども、うん、そうして結局あのえっ、ー、と。サポートに救援に行ってくれっていうので行かせたん
1: ですよあ,あそうですかそれ何時頃なんですか
2: そはねあもちろんだから朝方に朝方に指令を出してその日の朝から行ったから、うんうん、暗くなってから夜は行ってないですよで行かせたんですねそれ、うんうん、で一番最後は真木さん真木がついたのかな久島真木がついたのかな誰かがまあ散歩についたんですけど、はいだけど、その、酸欠になっているといけないから酸素も持っていかなくちゃいけないし、はい、自分も酸欠だから酸素も必要だし、うんうん、で、えー、着いたんですけど、うん、で、若林が途中でやっぱり酸欠でダメで、うん、で、あのー、二方のは、表側のところは雪の斜面をずっと登っていくと割と楽に行けるんだけど、うん、裏側に入って三方側に出る尾根、ね、あの、安部に出るところは、ものすごく崖なんです。はいうんでもちろんフィックスドロープが全部引っ張ってあるんだけどそのフィ,フィックスドロープ沿いにずっとみんな行くんだけど、うん、途中で足を滑らして、うん、でフィックスドロープにぶら下がったんだけど、うん、そこから立ち上がるもう力がなく、うん、フィックスドロープに4時間ぐらいぶら下がったままにいた
1: えそれは福島さん若林さん若林がはあ
2: で、若林からも連絡があって、こういう状態だっていうのもあって、うん、だから事件が1カ所で起きてるんじゃなくて、2カ所もあって<笑>あ<ー>で、頼りになるかどうか分からないサポートが行っていて、うんもう、どうなることかと思ったんだけれども、とりあえずは、まあ、その、知った激励しかないですから、まあ、ずっと知った激励して、で、その、小倉大倉の帰りの時に、若林も夕方なんですけれども、ピックアップしてもらって
1: 、一応は合流したわけですね。合流
2: してもらって、で、日本の、あの、ピークから、ええ、まあ、前側へ出てきて、で、第二キャンプまで、来れたでまあ来てもらって、うん、でその日は終わった、はあ、で翌日になってみんなそこから戻ってきたわけです、うん、もちろんご法側の方はあの正常に戻ってきたんですけ
1: れども、うんうんうん、はい、あ。あのテント消失事件っていうのもあったんでしょう
2: あそれはだからその、うん、小倉大倉が大、はい、倉大倉が一緒になってる時に、はい、だからそのその日の夜ですに。えーと私があの何しろあったかいものだからお味噌汁でも沸かしてどうのこうのとかっていう話して、うん、でそれやってたらしいんだけど、うん、その前にバーナーをの取り,取り付け違いかなんかでうん、うん、どっちがやったか分かんないんですけど、うん、お大倉だったかななんかがあの、えー、と火を出してしまい、うん、でその日でテントが燃えちゃっただからなおその日はね、えー、もうあの。<笑> 7 5 0 0ーぐらいのところテントが半分燃えあ、うん、だいっぱいじゃなかったからよかったんだけど燃えちゃって、うん、<笑>それでもう吹きつらしい状態になっちゃって、うん、しかも二2人とも
1: 結構大変な状況でそうそうそう,そう,うことですよね
2: で笑っちゃうのが今ならば笑えるんだけど大倉君はその出た日々を手をかざして「あったけー」って言っていたってで小倉はもう小倉君は母ぜい言いながらも自分で握れる雪だけをこうあの取っちゃそれを一生懸命火にかけていたとかっていう話を後で聞いたんだ
1: けど、うん、ああそうですかよかなり大変だったっていうことですよねそうかなり大変でした
2: それで翌日に帰ってきてでベースキャンプに着いた時にあの、小倉くんが最初に、あの、にこやかに降りてきて、うん、で、あの、私に、いやーとか言って、おかげさまで降りてきました、うん、って言ったんだけど、<笑>うん、した後ろから来た大倉が、なんか、小倉の世話ずっとしてたわけじゃないですか。うんうん、なんだけれども、やってきて、いや、大倉くん、大変だったねって言ったら、先生、戻れたよって、あの、大蔵って割と感情を表さないんだけど、うでん。で、わーっと抱しついてきて、で、ファッと見たら、サングラス、あの、紫外線強いですから、山の眼鏡っていうのは、ぴったり、あの、ゴーグルみたいに、山のゴーグルって、あの、好きのゴーグルほど大きくないんだけど、ぴったり眼鏡が、こう、あの、肌についてるようになってるんですね。で、その、あのゴーグルのところをパッと見たら、うん、涙がうわーってゴーグルの中で溜まってって、うん、いやー、うん、大倉君って神経ずぶろいと思ったけど<笑><笑>相当大変だったんだ
1: と<笑><ん>思ってね<ー>ーいやよかったですねだ,だって今,今井さんだってその時はとってもとっても心配してたわけでしょうか
2: らそうよのえっとちょうどベースキャンプに、まあうん、他のメンバーいたんだけど吹き隊長だった抜き田もいて、うん、で私が一応トランシーバーで更新するたびにたびにいやもう生きてないんじゃないか生きてないんじゃないかって言うんですよ、うんうん、でそんなこと言わないでよって言って<笑>それで私はもう強気強気で一生懸命あの更新をしていたんだけれども、うんうんできたなんか更新する時泣き声で言っちゃうんだもの<笑>ちょっとこっちが泣いちゃダメだよみたいな<ー>、うん、
1: そんなのもありましたねいや、うん、笑い話で言えるからよかったんだけど本当にねそ,うその
2: 時のこと思い出すとやっぱりね<笑>、うん、あの夜中中明,明け方までの更新の時間っていうのはね<ー>もう本当真剣でしたね<ー>うん、うんでもなんか245キロ離れてるわけですよねああああピークとは、うん、でもこの245キロ離れてるのこんなことをなんか科学者は言っちゃいけないんだけど、うん、絶対なんかこう自分の力の持ってるこうビームをスクーッとそこへ伝えるみたいな、うんうん、でもあの帰ってきて小倉が未熟も言ったけど、えー私が諦めなければ僕は生きてられると思ったって言ってました
1: ハ<笑><笑><ー>、うん<笑>あなんて言ったらいいんだろう<笑>なんて言ったらいいんだろうけど<笑><ー>私もそう思うんだけれども<ー>
2: 、うん、やっぱりそういう点はお互いにねなんか声の力だけでしかでき
1: なかったんだけどいやでもこの時の本当に話聞いててもそうだし、えー、とすごい絆っていうとあ,あそうそうそうねなんかあれになっちゃうけれども、うんもう通過だったっていうかすごくうまくいってたのがすごい,いろんな意味で、ね、なんかうまく回転して。
2: 若かったんだけど、みんなそれぞれ、うん、あの、秘めたる根性持ちで、うん、それでそれをあらわにわしたり、うん、競争心をかきたてたりするような人がいなくって、温、うん、和の人たちがすごく多かったですね。うん、それと、割に、あの、冷静に判断する、どっちかっていうと理性的に動く人が多かった。うん、それが、やっぱり功を奏した
1: なって思ってますよ。<ー>いやとってもいいタイだったなっていう感じが分かるような気がしますけねすごいとってもいいタイでしたあ<ー>だ
2: からあのその後あの私他チョモランマとか言ってましたけどここだけの話っていうかあの時の隊員たちには「うん、いやあのタイは本当はすごい優秀なタイだったんだよね」って言うんですよそうすると今頃大倉にしろ抜たいにしろ小松はその後ちょっと遭難してしまいましたけれどもみんな「そうだよあの大ほど優秀な大はなかったんだよ」って言いますけどねその頃はほら子供たちだと思ってたからそんなに優秀な大だと思ってなかったと思
1: なるほどねいやその大倉さんの涙っていうのもよくわかるような感じしますようんマンタロの涙ってね、うん、あの私が会社入ったすぐらいですよちょっとちょっとたったぐらいの時の話ですからよくよく話聞いてて、うん、まあその後大倉さんとも何度か山に行ったし、ね、え何度もえっ、ー、とそれなりのあの山に行ったあだ
2: からあれでしょ神永さんが書いた記事が私たちの記事なんでしょ<笑>そうで
1: すね、うん、そんうんなんかとっても不思議な感じしますね、うん、であのこの対話ねそう本当に本当にもし小松さんが生きていればまた小松さんなりの育ち方っていうのはあったと思うんだけどうん、うん、みんななんか個性的ですごく面白かったですね見ててもだから、まあ、我々知ってるんでったら若林さんとも今でも時々ちょっと会ったりなんかするしそうなんですね 1>, 1年に1回ぐらい会うんですよちょこっと、うん、まあ変わらないですからね、うん、から福島さん福島さんでああいうふうにとっても偉くなっちゃったし、うん、<笑>もうい。もう一発になっっちゃったしね、うん、それからあと誰だろう浦さんはやっぱり実用家になってるしうん貫田さんは本当にそ<う>天国知事になっちゃったし
2: そうそうそう,そう<笑>みんなあの一人っつね,ねあの大倉に言わせれば中小企業じゃなくて零細、うん、中小零細なんだっけその下<笑>企業の社長が多いのもあの要するにこうハンドリングっていうんですかねああ組織をやっていく力をあの頃みんなが身につけたからだって言ってましたけどね
1: それってでも,でも今井学校なんじゃないんですか今井学校の成果なんじゃないかと思うんだけどどうなんでしょう
2: いや自分じゃそんんなこと言えませんけど<笑>まあ、なんとなく、そういう意味では、あれですね、世の中、えー、と山,の山の中で遊んでるけど、えー、社会貢献もできる部分ってあるんだな、<ー>みたいな。<ー>特にね、うん、後で南極に行った時思いました。はいうん、やっぱりあの、うん自然と退治している人たち、だから退治をさせてあげるチャンスを作れば
1: 、うんうん、割に人って育つんだって、今は逆ですからね、なんかあんまり自然に触れさせないようにする教育方針みたいななんとかあるじゃないですか、<学>大事、大事、一人っ子教育みたいな。だから学校
2: 教育とかね、家族の教育とかね、うんうん、だからそれが人はだめにしてると思いますよ。だからチャレンジ精神もなんか無謀なことじゃなくてちゃんと細かいところまであの考えて一つずつ積み上げてチャレンジしていくための精神とかそれからあのえ物事に対してのこうあのなんだろう危機管理能力とかあとは人同士がどう付き合うかこれやっぱりすっごい大切でその付き合い方をやあのえー、これだけの人数なんだけどその中でそれぞれすごく個性的な人同士がなんか付き合ってみて、うん、でお互いにお互いを、あのー、リスペクトしながらも自分は見失わない、うんうん、そういうのがもう、う
1: ん、理想的理想的なそれ自分を見失わ
2: ないようにしてなくちゃっていうか自分の特徴を生かしてなくちゃみんなに見てもらえないみたいなのもあるじゃないですかそういうのも含めてみんな持って<ー>持ち味を出してましたもんね。
1: うんうんいやとってもとってもいい体だなと思うんですけど今井さんはこの時も登ろうとは思わなかったん
2: ですか私はだからその事故ったりしなければ、ええ、次に行こうと思ってて、うん、最初あれとね C 行ってたんですようん、うん、だけど抜きたが調子悪いって言われた時に一、うん、人あの、まあ、本当は、えー、と小倉をえっ、ー、とあの。オクラオオクラヌキタは行くと思ってたら、ヌキタが降りるって言ったら、その時 C2 にいたんですね、私。次に C3 行こうと思って。だから向こうが行ったら、私は、あの、日方のピークだけは踏もうと思ってた。一人が抜きタ降りたっていうので、いやー、これはまずいやと思って降りてきた。で、ベースにいたら、やっぱりベースにいてよかったですよ。よかったですね。で、あの、四方の時に、あの、ダンプさんが、自分が最初にピークに上り行っちゃったら浅羽さんにあのまあ浅羽さんもバリバリの大学三学部系だから、うん、体調が先にそのピークなんか登上るなんて言語道断って言ってね<笑><笑>とりあえず初頭の時何が起こるかわかんないから、うん、体調はベースにいて全部仕切らなきゃいけないのにっていう話をしてたのがあったんだけど、うん、それを日本にいた時に私は浅羽さんのあの怒った顔をパッと思い浮かべて、うん、あこのまま抜くに任せていいかもしれないけどもしもってことがあるからと思って降りたの、はああ、うん、そうですか、うん、やっぱりそれはありますね体調、うん、いなくちゃいけないみたいな
1: まあちょっとく悔しいけどでもとってもいい体いいのご褒美をもらえたみたいなもんですよねそのみんな周りの体の人たちが今井さんにこうご褒美をあげたという。<笑>ちょっと言い過ぎだけどみんな、ね、<笑>生きて
2: 帰ってきてくれてありがとうみたいな<笑>いや本当そうですよ、ね、だけど小倉はあの足の指を当初になっちゃって切りましたけどね,うね、はい、はいはい、うんでもあの時に私本当思ったんだけど大倉があんなに泣いちゃったのに小倉があんなにケロケロしてたのがどうも不思議で<笑>今でも不思議で
1: <笑>あ小松はどうだったんです
2: か<笑>いや小君はもう淡々としてたんだけど実は彼も交渉障害になってたみたいで<ー>話がわけわかんない話を長くするようになっててあ<ー>、うん、あちょっと来てるなとは思いましたけどねなるほど
1: ね。うんい,やあのい,い,いいお話でしたその<笑><笑>大倉さんの涙というのは、ね一。一
2: 番若い小,もあの小林健が、はい、意外に冷静で私たちが日本の方からのあっ五方から行った人間の,その対応ばっかり考えてた時に二方の人間がどう動いているかっていうのを。チェック入れててたっていう<ー>一番若いのがチェック入れてたっていうのはちょっと私としてはね<笑>、うん、あ一本負けたなみたいな<ー>、うん、本当は私が全部見てなきゃいけなかったからでもそこもそういうサポートしてくれてた人がいたっていうことは、うん、やっぱりそれなりに中の人間がみんなそのブラックボックスなく育ってたんだなっ
3: ていう
1: なんかすごく理想的な本当に理想的な体位
2: <笑>でしたね
1: ような気がしますねあなたも死ななくあそれで世
2: 界で初めてっていうかね前代未聞の
1: パフォーマンスができたっていうかで次にみんな育ってるじゃないですかそれがまたすごいと若い人たちが違う場所へ行って違う場所でまた育ってきてるからそうですねそれがそれがなんか一番すごいなという気がしますねとっっててものの重いうはありがとうございました。<笑>
0: さて今回は重曹の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうか。もう本当に毎年あの海外に行かれてるということなんですけれども藤島先生お忙しい中お越しいただき本当に今日はありがとうございましたいや,い
1: いや本当にあの先生に僕は目をね手術していただいてよく見えるようになってあのボケかかったボケもね元戻っちゃったんですよ素晴らしいそれはあの、うん、本当によく見えるようになったのと、はい、それからスタコださっさと歩けるようになりましたからね<笑>だからそれが非常に良かったんだと思うんですけども、うん、まあ先生のあのリーチをやってるねファイト・フォー・ビジョンって非常に私感銘したんで、はい、ぜひ皆さん方にもね協
4: 力していただきたいと思ってるんですけども
0: 今後も活動は続けられる予定、はい、ありますかあ
4: のーやあのー、まあ,あの1月から2月にかけて、はいえー、やっぱり、えー、とベトナム方面ですかね今はいやっぱりどうしてもあのアジアの地域あののはで活動が多いです、うん、それからあのー先月9月に行きましたそのインドネシアの活動はやはり来年も引き続き行いたいと思うのでまた9月にそちらの方に行って活動したいと思いますあのもしあの行ってみたいとか実際に見てみたいとかそういった方がいらっしゃったらですねぜひご連絡いただければですねえ一緒にあの行きたいとそんなふうに思います
0: 1>, 1月と9月に行かれても、ね、ちょっと早めにアクセスしたほうがいいでしょうか
4: あそうですね、うん、そうしないとなかなか直前
0: に行かせてててくれととっっっもちょっと困ってしまいます、ねうんまあ
4: ,あのそれでも構わないんですけどやっぱりあのカウンターパートナーというか向こうの,、うん、あの人も準備もあると思いますので、うんはい、やっぱり早めに行っていただければと思います
1: 、はい、あのもう一度申し上げますけどね今年のノーベル賞は、うん、あのアフリカの子どもたちの失明を防いだ人ですよねいますだから、はい、メッツのは非常に大事ですから、うん、やっぱり藤島先生も頑張っていただいてますんで、うん、ぜひ皆さんもご協力いただけたら私自身も思ってますはい
0: 、はい、詳細は「ファイトフォービジョンをホームページで検索してご覧いただきますと幸いですさて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています宛先はこちらまでお願いいたします郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオの係まで、あるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからも投稿をお待ちしています。はい、そろそろお時間となってまいりました。今回お送りしましたのは私山野博子と
1: ナラマサーブでお送りいたしました
0: 。それでは次回の放送までさようなら
1: 。さようなら
0: 。この後の大人のラジオはお時間まで大人の音楽のコーナーをお聞きいただきます。今回は2014年大人のバンド大賞入賞楽曲をお聞きいただきます。大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました。ラジオここからは2014年大人のバンド大賞の入賞曲をお聴き頂きましょうお聴き頂きます曲はクエーカーの「スリーピー」